0: Witajcie w Holokronie. O kryształach Kyber i mieczach świetlnych było już sporo. Dziś jednak skupimy się na samych kamieniach, a dokładniej ich rzadkich, ciekawych i specjalnych odmianach. Materiał dotyczyć będzie legend. Tam bowiem istnieje prawdziwa skarbnica wiedzy na temat kryształów zasilających broń Jedi oraz Sithów. Zapraszam. Kamienie, minerały i kryształy, wszystkie te materie mogły służyć do zbudowania broni świetlnej, o ile posiadało się odpowiednie umiejętności. Kryształ nadawał nie tylko barwy, ale niekiedy i również obdarowywał użytkownika różnymi dodatkowymi cechami, zarówno w samej walce, jak i podczas używania mocy. Generalnie panowała zasada, że im rzadszy kryształ, tym silniejszy jest jego efekt w mieczu świetlnym. Poznajmy więc kamienie, które według mnie posiadały najciekawsze efekty. Zacznijmy od rodziny kryształów adegańskich, na skład których to wchodził katracyt, najczęściej używany przez Jedi kamień, następnie relacyt, danit, mefit i jeszcze jedna, niezwykle rzadka odmiana, pontait. Ten wyjątkowy minerał był prawie niemożliwy do znalezienia. Rezonował potężną aurą, która chłodziła zarówno skórę użytkownika oraz jego temperament. Szafir Ankares, znany był również jako kryształ Antares, był kamieniem posiadającym legendarne moce lecznicze i wiele innych efektów. Był to jeden z najsilniejszych kryształów, które można było wykorzystać do stworzenia miecza świetlnego. Był to również kryształ o wielkiej mocy, który mógł pomóc dzielaj w walce. Legenda głosi, że ten szafir mógł być używany tylko przez użytkowników jasnej strony mocy. Jeśli kryształ lub miecz miał być dotknięty przez kogoś po ciemnej stronie, kamień powoli się nagrzewał i ostatecznie parzył w rękę. Odkupienie Ali'i było z kolei potężnym kryształem używanym głównie podczas walki. Wywierał on silne zatłucie u przeciwnika. Kryształ odkupienia nadawał mieczowi świetlnemu nieuchwytny jasnozielony kolor z żółtym rdzeniem, przypominającym jadowitą naturę tego niezwykłego kamienia. Wygnanie Ali'i natomiast również było używane podczas pojedynków. Jego efekt z kolei sprawiał, iż przeciwnik otrzymywał oparzenia podczas walki. Kryształ wygnania nadawał mieczowi świetlenemu szkarłatny kolor, który odzwierciedlał niewiarygodnie gorące właściwości kryształu. Serce Beina było unikalnym kryształem podarowanym Darwzanie zanie przez jej mistrza Darw Beina po bitwie o Rusan. Gdy klejnot został dostrojony z mieczem świetlnym, powodował, że broń wyzwalała wyładowanie elektryczne, co sprawiało, że miecza nie mógł używać nikt poza prawowitym właścicielem. Było to swoiste zabezpieczenie przed utratą broni i wykorzystaniem jej przeciwko sobie, co nierzadko zdarzało się podczas pojedynków. Damint był kamieniem, który znaleźć można było tylko i wyłącznie na planecie Daminia. Umieszczony w komorze miecza świetlnego, Damint tworzył szersze i dłuższe ostrze niż ten w standardowej broni, pomagał też walczącemu łatwiej odbijać blasterowe pociski. Dragitowe klejnoty były małymi, matowymi i kruchymi kryształami znalezionymi w paśmie górskim Dolop na Michaeli. Były to jedne z najbardziej kruchych i delikatnych kamieni, jakich używano w mieczach, co sprawiało, że ich poprawne przygotowanie i osadzenie w rękojeści wymagało mistrzowskich umiejętności. Gdy został poprawnie użyty, miecz wydawał głośne buczenie, a także wytwarzał falę uderzeniową, która mogła uderzać w określony cel. Fale te miały zdolność dezorientacji lub fizycznego uszkodzenia przeciwnika. Kryształy Fir'Krana były stosunkowo ciężkim kamieniem wydobywanym na planecie Rafa 5. Kryształ przekazywał ładunek elektryczny do ostrza, przez co broń była szczególnie niszcząca dla droidów. Kamień ten był najczęściej używany przez mrocznych lordów Sith, używał go m.in. Lord Tulak Horde. Kasza to ciekawy przykład kamienia. Był to minerał tradycyjnie używany przez Cerean jako narzędzie do medytacji. Przedmioty te zostały stworzone do oczyszczania umysłu z rozproszeń i stwarzania doskonałego środowiska do medytacji. Użyte jako kryształ w mieczu pomagały oczyścić umysł posiadacza podczas trudnej walki, co przydawało się głównie rycerzom Jedi. Kolejne ciekawe zabezpieczenie broni to dziedzictwo Kenobiego, kryształ, który należało wpierw odpowiednio dostroić do samego siebie. Po włożeniu do miecza, kamień sprawiał, że broni używać mogła tylko osoba zestrojona z kryształem. Podobnie rzecz miała się z kryształem wiecznej zmarzliny. Lodowato-niebieskie kamienie, nadające ostrzu taką samą barwę, również posiadały takie samo zabezpieczenie poprzez zestrojenie się z użytkownikiem. Kryształ lawy był kamieniem, który znaleźć można było tylko na planetach wulkanicznych i księżycach, takich jak Mustafar. Generował on ostrze przypominające lawę. Sam kryształ był mniej skupiony i skoncentrowany niż inne kryształy, dlatego też ostrze miecza dosłownie emanowało gorącem i płomieniami. Legenda głosi, że kamień ten był bardzo potężny, ale nie wiadomo o nim wiele więcej. Kryształy lignanu były wyjątkowo potężnymi kryształami wykonanymi z rudy, która była silnie związana z ciemną stroną mocy. Lignan sprawiał, że ostrze miecza paliło się cieplej i trwało znacznie dłużej, niż zwykłe kryształy. To pozwalało szybciej przecinać obiekty albo wrogów. Rubat natomiast to kamień pochodzący z planety Femis. Po umieszczeniu w mieczu Rubat wyostrzał wygląd ostrza, umożliwiając jego właścicielowi łatwiejsze śledzenie broni i właściwe uderzanie przeciwników. Kryształ pomagał również jego właścicielowi szybciej atakować. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o kamieniach, które nie miały może unikalnych cech, ale dawały intrygujące efekty ostrzu miecza. Na przykład kryształ czarnego skrzydła użyty w mieczu tworzył ciemne, dymne ostrze jakby wykonane z popiołu. W jaskiniach na Datomirze znajdowała się kolekcja tych kryształów, która była strzeżona przez nieumarłych. Kamienie Fire były minerałem znalezionym tylko na planecie Tatooine. Niewiele z tych kryształów kiedykolwiek opuściło planetę. Klejnot ten nadawał ostrzu charakterystycznego srebrnego połysku. Ten kamień był tradycyjnie używany przez Jedi z rodziny Halkion oraz Horn. Kryształy hurikajny były ciemno lub fioletowymi kamieniami z planety Hurricane. Ostrze tych mieczy było wyjątkowo piękne, ale i zabójcze, bowiem miecz z tym kryształem znacznie lepiej przebijał się przez defensywę wroga. Używał go m.in. Mace Windu. Tęczowe klejnoty były wspaniałymi skarbami, które w rzeczywistości nie były kamieniami, ale opartymi na krzemie formami życia pochodzącymi z planety Galinor. Można było ich jednak używać jako kamieni w mieczu świetlnym, to co jednak sprawiało, że były tak wyjątkowe, to ich cena. Ten LK za garść tęczowych klejnotów kupiła swojego czasu cały Układ Słoneczny. Kryształ Solari, którego swojego czasu używała Sha'el Nur, był jednym z najstarszych i najpotężniejszych kryształów znanych w zakonie Jedi. Był to jasno-pomarańczowy klejnot, którego mógł używać tylko Jedi, który był czystym duchem i zagorzałym wyznawcą jasnej strony mocy. Nie mógł zostać zepsuty przez ciemną stronę, a jego właściciel musiał zawsze zachować czyste serce, aby kamień mógł funkcjonować. Nie dawał on więc może jakichś konkretnych właściwości, prócz tej, że jeżeli widzimy kogoś, kto włada takim mieczem, mamy pewność, że nie będzie to łatwy przeciwnik. To tyle na dzisiaj. Kamieni jest oczywiście więcej, ale starałem się zebrać dla Was te najciekawsze. Dajcie znać, o czym zrobić kolejny odcinek, wbijajcie na Discorda i proponujcie własne tematy oraz pytania, stając się patronami serii i dołączając do szumowin z Narszada. Niech moc zawsze będzie z Wami.